1: Auswärtiges Amt statt Kanzleramt, Außenministertreffen statt Staats- und Regierungschefs. Die zweite Libyen-Konferenz heute in Berlin fällt etwas kleiner aus als die erste letztes Jahr. Doch die Ziele bleiben groß. Dazu gehören der Abzug ausländischer Truppen und freie Wahlen in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland. Ob diese Maßnahmen tatsächlich zu mehr Stabilität in Libyen führen würden, das ist umstritten. Ebenso was die Berliner Konferenz zur mittlerweile leicht verbesserten Lage in dem Land tatsächlich beiträgt beigetragen hat. Fest steht vor der zweiten Konferenz aber eines, kaum ein Staat hat so großes Interesse an einem endgültigen Ende des Bürgerkrieges wie Italien. Denn egal ob Bauaufträge, Energieversorgung oder die Eindämmung von Migration, Italien verfolgt in seinem ehemaligen Kolonialgebiet diverse Interessen. Dazu aus Rom, der Beitrag von Jörg Seiselberg.
0: Seine erste Reise ging nicht nach Berlin, Washington oder Paris. Mario Draghi flog nach seinem Amtsantritt als italienischer Ministerpräsident zunächst nach Tripolis. Ein bemerkenswertes diplomatisches Zeichen, das allen signalisieren sollte. Das Libyen-Dossier liegt auf dem Schreibtisch des neuen Regierungschefs weit oben. Der Nachbar auf der anderen Seite des Mittelmeers spielt für Rom eine zentrale Rolle. Es ist der Beweis für die Bedeutung der historischen Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern, sagte Draghi. Und ein Signal, wie wichtig Libyen aus italienischer Sicht auch aktuell ist. Vor allem, um beim Thema Migration zu Lösungen zu kommen. Ein Thema, das für Draghi innenpolitisch zunehmend brisant wird. Derzeit kommen dreimal mehr Migranten über das Mittelmeer nach Italien als im vergangenen Jahr. Ohne eine Zusammenarbeit mit Libyen und seinen Nachbarn, so die Überzeugung in Rom, werde es keine Lösung geben. Bei seinem Besuch diese Woche in Berlin betonte Italiens Regierungschef, im Grunde müsste es hier ein größeres Engagement der gesamten Europäischen Union geben und nicht nur das einzelner Länder. Ein Engagement, das dazu dient, den Fluss der illegalen Einwanderung zu begrenzen, aber auch um gemeinsam legale Einwanderung zu ermöglichen und diesen Ländern zu helfen, sich zu stabilisieren. Ein gemeinschaftliches europäisches Vorgehen in Libyen und Nordafrika, in dem sich Italien aber in einer herausgehobenen Rolle sieht auch wegen der von Draghi zitierten historischen Beziehungen. Zwar ist Italien als ehemalige Kolonialmacht für blutige Verbrechen in Libyen verantwortlich. Aber auch nach Libyens Unabhängigkeit 1951 blieben beide Länder eng verbunden, besonders wirtschaftlich. Italiens ehemaliges Staatsunternehmen Eni war zeitweise an 70 Prozent der Erdölförderungen in Libyen beteiligt. Libysches Gas strömt seit Jahrzehnten durch die Greenpeace-Pipeline nach Sizilien und versorgt von dort aus einen großen Teil der italienischen Haushalte. Außenminister Di Maio nennt als Ein Ziel des aktuellen Dialogs mit Tripolis, Wir arbeiten an neuen Möglichkeiten für unsere Unternehmen, indem wir Dialogmöglichkeiten zwischen der libyschen und unserer Ökonomie eröffnen und damit neue Chancen auf beiden Seiten schaffen. Von wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Libyen hat sich Rom in jüngerer Vergangenheit auch immer Kooperation beim Thema Migration erhofft. Eine Strategie, die weitgehend unabhängig war von der jeweiligen politischen Zusammensetzung der Regierung. Silvio Berlusconi schloss 2008 mit Diktator Gaddafi einen Freundschaftsvertrag, versprach Milliardeninvestitionen. Die Mitte-Links-Regierung unter dem heutigen EU-Kommissar Gentiloni finanzierte Infrastrukturprojekte auch in der libyschen Provinz. Draghi hat jetzt durch die Berliner Libyen-Konferenz erreichte Waffenruhe genutzt, um ebenfalls erste Investitionsprojekte zu vereinbaren. Di Maio kündigte an, die italienischen Unternehmen werden in den nächsten Monaten wieder damit beginnen, die Küstenautobahn zu bauen, von der tunesischen bis zur ägyptischen Grenze. Sie werden den internationalen Flughafen von Tripolis bauen. Und wir haben auch einen Prozess begonnen, um den Flughafen von Benghazi wieder aufzubauen. Die Autobahnpläne waren bereits zwischen Berlusconi und Gaddafi abgesprochen. Jetzt hat die Regierung Draghi das Projekt wieder aufgelegt. Kontinuität gibt es auch in Sachen Migration. Trotz aller Kritik von Flüchtlingsorganisationen bildet Italien weiterhin die libysche Küstenwache aus und sorgt für Teil ihrer Ausrüstung. Draghi betonte bei seinem Antrittsbesuch in Libyen, Wir drücken unsere Zufriedenheit darüber aus, was Libyen macht in Sachen Rettungsarbeit. Auch die libysche Küstenwache rette Menschenleben, indem sie Migrantenboote von der lebensgefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer abhält, lautet die Haltung Roms seit Jahren, egal ob die Regierungen eher links, rechts oder in der Mitte stehen. Dragis neuer Akzent, er machte bei seinem Antrittsbesuch in Tripolis deutlich, dass er Internierungslager für Flüchtlinge in Libyen für unakzeptabel hält. Ich denke, es ist eine moralische Pflicht und es ist auch im Interesse Libyens, den vollständigen Respekt der Rechte der Migranten und Flüchtlinge zu gewährleisten. Auch als mana sieht sich Italien als erster Repräsentant Europas in Libyen. In der heutigen Berliner Libyen-Konferenz geht es für Rom um viel. Um einen wichtigen Einflussbereich, wirtschaftliche Interessen und das innenpolitisch mal wieder drängende Thema Migration. Kaum ein Land ist auf Stabilität in Libyen so angewiesen wie Italien.